0: 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。本期节目是我们的一次新的尝试，这次我想用声音的方式带大家一起去体验一次内衣试穿会，认识一位内衣设计师，同时也上一堂与众不同的内衣课。也许你会重新认识我们的身体与衣服之间的关系，也许你还会重新理解人与人之间的连接。
1: 没关系，没关系，没事
2: 。没关系，没我,我,我稍微拖一下。嗯。那个姚总、嗯，嗯，您稍微拖一下，嗯，对，把您放好。嗯。他以为他以为没有，它我觉得也没有。可能可能大一插，你再试一下。我插油、啊、可,可以。我给他试一下一插、啊嗯。嗯。如果二插油底围太大，那就得四六二了。对，四六二、嗯。四六二的底围，什么是四六二？四六二、就是，这、就是我们的一个新新品，相、嗯、反
0: 。大江、小江、四六二，衣架、两尺，各种 size 的内衣。这里不是维密秀场的后台，这里是一场面向乳腺癌术后患者的内衣试穿活动。我拿手
2: 就是你属于罩杯大，但是你的底围其实并不大，对、哦，是吧对？所以你这个就特别难找到你的尺码，对。但是我们现在第三款就是四六二，就是那个解决这个问题
0: 的。在这里，大家都很喜欢以姐妹相称。偶尔呢，会听到几声“老师”，这个老师就是我们今天的主人公——内衣设计师于小丹。而他们不断提到的“大江小江四六二”，其实是术后文胸的不同款式。之所以叫“大江小江”，是因为于小丹老师创立的这个特别的内衣品牌，名叫“江好”，生姜的姜，美好的好。
2: 很喜欢吃姜，然后我所有的以前我很喜欢吃中药，中医呢每次给我开的药，那个药引子都是几片姜，嗯，我就觉得姜可能对我真的很好。然后它很温和，它又不刺激，然后又很你暖啊，让你感觉到很暖，然后嗯、呃，味道又很特殊，它既不是那种像花儿一样那么所有人都喜欢，它也不是像什么这个什么什么香菜或者什么那些东西让人家觉得。会有异样感，就是接受程度还挺高的，所以我很喜欢“姜”字。当时我就说我要从“姜”开始想，然后我们团队的男生就放弃这个字，这个字不可能出现什么好的那个那个什么，不要再想了，不要再从这儿想了。嗯”我就我就不死心，我就不放弃。然后然后那天突然觉得，哎，“姜”好不错，我就让我一个朋友，他是其实他是一个设计师，我先让他看怎么设计这个 logo。然后他呢，自己又是一个就是会算数格、算命理的这种，他就算了一下，他说这个笔画特别的吉祥，而且他说这两个字都从女，是非常有辨识度和容易引起女性好感的这么一个两个字。然后你知道吗？就特别有意思的是，我们后来发现，所有的男的看到这两个字儿，就大部分男的第一个反应是美好，没有一个人念成江好的，就都在那儿念美好，剩还有一个人念什么来着？<笑>江梅啊，对对，反正念啥的就都有，就不爱念江好。那女生基本上都能念对。今天还有一个管我叫于小江，我说也不错。哎、这个<笑>这个，对，这个、快、这个、快要、这个、快要快要对，被大家记住了，哦、真好。对我以后可以叫于小江<笑>。
1: 虽
0: 然被叫做老师，但是在试穿现场，你需要稍微寻找一下，才能够发现小丹老师的身影。因为她和助手们一样，脖子上挂着一根软尺，为前来试穿的姐妹们测量尺寸，然后为她们调整肩带的位置和填充薄片的数量，直到所有人都觉得漂亮、满意为止。但她其实又非常好辨认，帅气的短发，温柔,柔的说话语调，总是会笑着说：“真好，真漂亮，合适极了，棒极了。”
2: 也差不多,差不多对对对，就是在你那个穿之前放进去，但是我们给你调好了，然后寄给你哈、哦。
0: 它还不直接粘在肉上，在中间有一夹层，对对对,对,对
2: 这样它就不跑动了、哦。否则你那个就老跑嘛。对对,对。哎，真好！哎呀，你怎么穿的这么好？对，我觉得这里要找的很准、就是。哈<笑>跳舞还是管用的，对跳舞的形态会很好。对，他就肌肉还是
0: 。可能有的人会觉得这是某种商业话术吧。就像商场里的导购永远都会说你最美一样，但是在小丹老师的试穿现场，这样真诚的肯定和赞美，其实有着另一重意义。哎呀，真好，真好，完全
2: 平衡，特
0: 别。这一天来现场试穿的有一位很年轻的女孩，我是在试穿间里碰到她的。因为大家都戴着口罩，所以我并不能看清楚她的表情和具体的样子。但它有一个明显的特点，就是会习惯性的耸肩，整个人会看起来有一点紧绷的感觉。
2: 你看他穿，他真的太好了，他这尺寸好，可以。嗯嗯有啥合适？我不是看您那有那胸套吗？可以松大哈。对对对对对。那个后期。你现在就我经常能看到你这样，这就是你一定要学会放松，是就是你放松肩膀，其实你的心情、情绪都在放松。行,行，那就可以了，给他记下来，过两天寄给你。这个人叫什么？我先问问
0: 。他的试穿过程其实非常的顺利，小刀老师很快就帮他找到了合适的尺寸，调整好了各个部分的配件之后，留下了他的联系方式。然后他就离开了，但送他走的时候，我才知道，他其实是在妈妈的劝说和陪伴下才肯来的。现场负责记录信息的那个姑娘，边跟我简单讲了母女俩的故事，边望着两个人的背影，说着说着就想要掉眼泪了。刚刚有一个阿姨，刚才走到那边跟我们讲说，她是、嗯、是他女儿，他陪他女儿来的。他女儿可能就是结婚了，然后家庭可能不很好、嗯，然后就在哺乳期的时候就查出来。就好起来就刚刚进去那个年轻的，嗯、然后现在孩子刚两岁，然后他就陪着他来的，然后说他女儿其实本来不想来，因为觉得自己年龄也，可能他年纪还是比较年轻，嗯、然后。呃，就是他陪着他来，他来，反正就觉得还还挺好的、
2: 嗯。
0: 然后走的时候就牵着手走走，我看见
2: 。好多来这儿好多、哎好
0: 。听到这个故事的瞬间，我才忽然意识到，其实，在试衣间里，小当老师跟那个年轻女孩讲的话，让她不要耸肩，让她要尽量的舒展一点，这样对情绪也很好，以及整个的这次试穿体验，很可能对她。对他的妈妈来说，都更加重要了。在这次试穿现场，其实我有一种很奇妙的感觉，就是残酷和温柔在交替的出现，但温柔绝对是主旋律。当你的身体被这样温柔细致的对待和保护的时候，你仿佛第一次愿意和自己的身体离得更近一点了。愿意再多给自己身体和内心的伤疤多一点关注和爱了。我其实特别喜欢看到他们每一个人在试穿结束之后，对着镜子仔细的端详着自己，笑容灿烂的样子。那个时候你会觉得一切都很好，一切讲讲好，对我们那个绿会比它稍微深一点，没关系，这个啊，行啊行、啊，就,就是啊，可没关系，
2: 好，谢谢，谢谢宝贝啊！啊，不客气。就那个那个行，谢谢你啊、嗯嗯谢谢，哎，不客气，谢谢你们来谢谢。哎，不客气，大姐、嗯。好，辛苦您了，不客气。好、啊，谢谢，好嘞，谢谢拜拜，拜,拜辛苦了啊，哎，拜拜。
0: 刚才我们一起通过声音经历 的， 其实已经不是于小丹老师和他的团队举办的第一次线下试穿会了。在二零二一年的五 月， 也就是一年多以 前， 我无意当中在微博上看到了一条转 发， 内容是说有一个内衣设计师即将在上海举办一次面向乳腺癌术后患者的内衣试穿会。那次我就记住了于小丹这个名字。当时我其实就有一个最大的好 奇， 那就是。他为什么要做这件事儿？做一个如此细分的小众领域——乳腺癌术后文胸。没想到，时隔一年多之后，我有机会走进了小丹老师在北京的工作室，听他更完整、更详细的讲起了自己和内衣设计，以及为乳腺癌患者设计内衣的渊源。
2: 我入行就正式进入内衣公司是一九九九年，在纽约，呃，进第一家内衣公司。然后在纽约做了大概十年的全 职， 然后就嗯自由职业。其实自由职业也还是跟内衣设计师有关的啊。自由职业一直到一九呃不是一八 年， 就是二零一八年 吧， 在上海嗯就成立了自己的一个工作室。然后一九年哦一七 年， 然后一八年搬回北京。然后19 ，一九年其实我，呃，去纽约之后回来，有一天，嗯、呃，一个在北京的一个美国医生，在北京一个国际医院工作的一个美国医生，然后就找到我们工作室，就说想跟我聊一聊哈。他其实是做乳腺癌切除手术的一个外科医生，然后他自己觉得他的客人就术后没有衣服穿。然后他很想自己设计，但是画不了，画不出来。然后就说找个内衣设计师来帮忙一起做这个项目。然后就盲选了一下，就选到了我。就聊了几次，其实聊了第一次，当时不是太有感觉，因为周边，嗯，以前真的是没有太关注这个群体。同学当中有得的有得这个病，但是从来没有特别详细的聊过。就大家还是觉得不太愿意聊这个话题哈。他第一次呃见他还是觉得挺懵的，就是这这怎么做什么，我们能做什么，有什么好做的和怎么做。所以他就开始给我们发一些图片啊，包括他的一些临床的一些图片啊。嗯，但是他其实最早的他是设想的还是一个功能性比较强的，比如说。啊、呃，可以带一个泵啊，可以帮助他导一些热液体啊，还是希望能够，嗯、血渍和汗渍能够很容易的清洗掉啊，等等等等。所以这是他第一个给我们的一个一个就是观念吧，嗯，但是真正做起来之后，其实还是发现。他说的可能对中国的这个做手术的女性不是特别合适，特别，嗯，就是他们需要的跟他设想的不太一样。我们后来慢慢的接开始接触病人，然后尤其是我的自己的朋友得了这个病之后，那其实这个信息就非常具体和实际了，他需要什么不需要什么就很明确了。加上后来又疫情嘛，停顿了一段时间，然后我们又重新启动，大概是。二零年，二零年差不多七月份启动，嗯，到到现在，
0: <笑>我对乳腺癌病人其实并不陌生，我曾经很近距离的接触过他们手术前在医院里的日常，甚至陪他们走进过手术室，接受过化疗，掉过头发，购买过假发，但我确实从来没有问过他们是否购买过义乳，又是否购买过辅助性的术后文胸。甚至关于易乳很多问题，我都从来没有深入的想过，比如易乳和我们概念里更宽泛的易脂其实非常非常不同。嗯
2: ，易乳呢，其实就跟易脂是一个概念哈、啊，就是这个概念是这么延续下来的。但是易乳跟易脂能够呃。像一只一样承担那个，比如说假腿啊、假胳膊那些功能是很难的，因为你呃乳房切掉了，其实就是失去了女性的这些功能，比如说你不能再哺乳了，你也不能在这个两性关系当中起任何的作用。它其实更多的还是一个美，审美上的一个东西。嗯、呃，它跟假肢就。完全不是一回事 儿， 嗯， 呃， 之前的宣传更多的 是， 嗯， 就是你只 要， 呃， 先备好一个溢乳就可以了。实际 上， 完全不是这么回事儿。就是我们开始接触这件事儿之 后， 呃， 开 始， 尤其是开始跟患者接触以 后， 那他们的需 求， 我们才真的知道。而真的不是一个翼乳能解决的问题。其实从一开始，我觉得我们就挺挺颠覆的，就是挺挺逆向的。因为一开始原来的所有的宣传都集中在翼乳上，觉得那个文胸真的没有什么人太讲究这个文胸，觉得只要你能够后面那文胸后面有一个所谓的这个 pocket， 把它放进去，就像一个口袋儿一样，有一个开口能把它放进去。就完事大吉了，但这个我们后来发现完全不是这么回事儿，就是你这个东西它毕竟是一个身外之物哈，你怎么能够让它起起你想象的那个作用哈？那必须首先是要先有一个文胸，所以我们我们起步就是先从文胸开始，然后再逆向过来，啊、呃，完全没有考虑。呃，当然，国内也有一点特殊的情况，就是我们一直把义乳都等同于硅胶义乳，但实际上，嗯，在国外的一些这个乳腺癌的官网啊，这个普科普的这些网站上啊，他会告诉你，呃，义乳实际上不仅仅是硅胶义乳，它有很多很多的形式可以选择。嗯、呃，那那硅胶义乳，我们是觉得。可能不是我们的方向，而且我们也听到从刚开始调研就听到了很多对这个硅胶这个东西的意见，所以我们完全避开了这个
0: 。小丹老师设计的术后文胸，第一位试穿者是他一位非常亲密的朋友。随后，为了让更多的乳腺癌术后患者能够穿上舒服合适的文胸，他开始通过各种渠道招募试穿者。在一次一次的试穿中，他发现每一位试穿者。都在打破他的想象，而每一位试穿者也都在帮助他改进着自己的设计
2: 。那其实第一天来的那个人，我就挺吃惊的。他当时他是第一个，那天我记得北京四月，那就那那年二零年，北京特别冷，就特别特别奇怪。但是他一进来，他不就脱衣服嘛，然后他就让我摸他的文胸，就完全是湿的。后来他就说。我说你为什么呀？他说，嗯、呃，因为这个不透气，就他带的是硅胶义乳，不透气，而且他吃了药之后就大量的出汗，所以这个东西让他这更更容易这个这个闷热，所以他觉得特别特别痛苦。那是我第一次知道哦，硅胶义乳,乳是这样的，不行。然 后， 那第一个印证 了， 就这个材质是我们不应该是往这个方向走 哈， 争取能有一个其他的一个选择。那然后慢慢的进来就又越来越 多， 那天大概来了有二十多 个， 呃， 将近二十个人来试穿。首先他们慢慢的穿这个之后 呢， 我们当时用的是一个脂肪棉的一个一个后 背， 他们觉得这个材质很舒服。首先这给我们的反馈 啊， 我们觉得挺好的。然后有一个人 呢， 穿着他因为是两侧一侧切 的， 一侧没 切， 然后他 就， 呃， 就很下意识的就戳了一下他那个 杯， 他 说：“ 老 师， 要是这个杯是实心的就好 了。” 哎， 我说为什么 呀？ 嗯， 他 说：“ 因为那个他们会挤公交公交车 呀， 尤其坐地 铁， 地铁上特别特别挤。假如有 人。” 碰他们一下，一个是可能就会戳到他们这个伤口、嗯，还有一个就是别人会觉得这是一个假的，因为你那是空的嘛。嗯、哦，当时我就觉得这个信息多么的重要哈！如果不做这种试穿，是肯定不知道的。当时我记得团队里面我们还有一个男生，当时他还说呢：“他干嘛？他要自己戳自己啊、嗯？”对，就是男性的角度，他想不到。对,对对对，他想不到这些。他说：“这是他的问题。”那我们后来听他讲了这个之后呢，就觉得这个是一个非常非常关键的问题， mm-hmm. 所以我们第二场到上海那试穿，我们就已经带着新的魔杯了，就是让呃魔杯厂连就抓紧时间，可能他们赶了几个几天吧，就给我们做出来新重新开模具，做成了一个实心杯。然后在上海试穿，就是穿着实心杯试穿，而且我们的实心杯实际上，因为见第一次在北京见了二十多个患者了，已经知道他们的这个这个胸壁大概是什么样子。原来以为是个平面，但是见到他们才发现是一个凹面，是往里凹的。啊，因为他可能做一些对对对，呃、
0: 嗯，不光不断的试穿改进，再试穿再改进。于小丹发现，每一位接受过乳腺癌手术的女性。胸部的状况都不太一样，有的是左侧切除，有的是右侧，有的全切，有的部分切除，甚至同一个人的胸部状况也会随着时间、服药的情况、身体的状况等很多因素发生变化。所以，在这个世界上，不可能有一件文胸适合所有人，也不可能有一件文胸一直适合一个人穿一辈子。最终，他想出了模块化。这个很巧妙的设计思路
2: ，我们确定了这个，嗯、呃，模块化的这个概念，就是呃，左边呃是换侧，右边是健侧，就是或者反过来啊、哦，这个也是呃，在试过这么多嗯、呃、不同的这种切除，甚至有保乳的呀，还有。呃，重建呢，其实我们都接触到了，然后嗯，就知道这个模块化是非常非常必要的，就是你要区分它的健换侧。表面上看这两个长得一模一样，就是如果你不仔细看，其实是看不出来的。它就像一个完整的内衣，但实际上我们对健侧和换侧都做了不同的处理。只有只有我们知道它的区别，具体的一些长度啊，健侧跟换侧它是不同的，只是你穿上不一样。现在的模块化主要是两个方面，一个就是左换测与建测是模块的，你可以组，比如说你左换右建，那你右右换左建，或者你双换，如果你两个都切掉了，都切除了，那就是双换。那如果你做了保乳或者你做了重建，那你可以选双建，就是它可以不同的。第二个模块化其实就是我们的填充物的模块化因为他们最大的烦恼就是两边不平衡。呃，或者是上下这种高低不一，或者说是前后的高低不一，可能前后高低不一是他们最大的烦恼，因为你有一侧是切除了嘛，所以我们里边的填充物让你不断的可以做改变，啊、呃，你可以根据你的高度啊、呃，你添加或者减少，呃，然后直到达到平衡。模
0: 块化之后的术后文胸，日常穿戴起来很像是拼乐高一样。你只需要选择适合自己基础数据的文胸，其他的部分，比如肩带、胸部的填充物，都可以随时根据自己身体的状况和需求做出调整。这一点真的很有意思。我甚至还在试穿会的现场遇到了一位很可爱的阿姨，她说除了达到平衡之外，她还想让自己显得更挺拔一些，于是她就多要了几片填充物。这当然也完全没有问题。
2: 应该是一号片吧？哎，对，这个是，这个是,、哎、是可以试挑那个对对对颜色吗？对，所以给他记一下，用一号片哈、啊。一号片。
0: 小丹老师说， okay. 他觉得有时候自己在设计浆好内衣的时候，会有一点儿像个医生，他总想去解决这些人的痛苦，但很多时候他又知道，你没办法真正解决他们的痛苦，所以更多的时候就是想方设法的。让他们通过穿上合适的内衣
2: ，觉得更舒服一点，心情更好一点，高兴一点，自信一点。可能因为太久，他们觉得没有人这做过这样的事情。嗯第一年我记得就尽哭了，就是几乎所有打来电话的还没说，就他先开始哇哇大哭，然后我就跟着哭，然后哎呀就特别那个特别好多好多这种时候，几乎我包括我在外地出差，我还记得在上海一个酒店里，一个患者就打来电话，哇这酒店里他就开始哭，然后哎呦我就觉得就无以安慰他们，就是觉得他们说就是。没有人替他们想 过， 所以就感动的不得 了， 然后 就， 哎 呀， 所以我也就很感动 吧， 嗯。
0: 他说这段话的时 候， 让我想起了那个关于医生这个职业的经典的描 述： 偶尔治 愈， 常常帮 助， 总是安慰。小当老师和他设计的内 衣， 其实也在扮演着类似的角色。
2: 因为其实内衣本身来讲。他就是一个很好的，原来我老说哈，是一个很好的心理医生，因为你放下一切，你试穿的那一那一瞬间，其实就是你放下一切，然后把你即使或者是最美的那部分，或者是不太美的部分让别人看到，其实还是需要一定的勇气和怎么说嗯。就是你需要感觉到很自在 哈， 然后那你这个自在是可能是你这个氛围给你 的， 也可能是你自己内心的一种力量哈。然后但是放下那一 瞬， 我觉得大家都会有一个进 步， 就是心情上的一种一种改变。像我们上次第一次在北京试 穿， 他们就坐在这 儿， 一群坐在这儿。那天太阳特别特别 好， 他们就光 着， 然后光着上半身说晒太阳在这 儿， 因为那天整个这阳光哈。哎呀，我说当然可以了。然后他们就觉得，假如这都是因为脱下了衣服，他们会说的一些话，嗯、就是、说假如社会对他们没有偏见，没有要求，他们就觉得缺失一个也没什么。但是现在他不是这个这个状况，所以就还是需要一个能够让自己至少看上去正常一点的
0: 装备。在听小当老师讲去各地开试穿会的故事。以及我亲眼目睹了一次在北京的试穿会之后，我其实从心底里生出了一种不合时宜的羡慕，因为在我和内衣相处的十几年的时光当中，我好像从来没有如此精心细致、温柔地跟它相处过，更没有在内衣试穿间里被那样温柔地对待过。我们普通人和内衣之间的关系，似乎总是因为一些复杂的原因
2: 。变得有一些暧昧、隐晦，或者无法言明。呃，其实我们呃，咱们大陆这边的内衣的发展，哈，缺少一个特别重要的一个环节，就是实体店的这个发展。嗯、我们实体店还没怎么发展就，就就熄灭了，就变成了线上，线上线上非常的多，但是线下越来越少，嗯、所以几乎没有一个人是真的。每次买内衣都能试穿，甚至有的人可能从来没有试穿就直接就是买随便买啊，然后回来不合适啊或者怎么样，再换，再换再对，或者他根本就我们其实现在包括写这本书之后也会经常问一下哈，你知道七五 B 是什么意思吗？大部分回答都是不知道什么意思呀，其实就是这课我们没上。有试穿这个环节，一定就是会教给你这些了。你要知道自己的罩杯是什么呀？你要知道怎么量底围呀？你要知道这个尺码代表的是什么，你才知道以后你选怎么选。但我们没有，所以很多人其实都不知道自己穿的是不合适的内衣。有的时候他们来就说：“诶、哎，为什么这个就从底下跑出来了呀？”我说：“就是因为你的罩杯不合适啊。”那他那他说啊，我这一辈子都穿的是这个尺码，他完全不知道他的尺码应该正确的尺码是什么，没有人给他指导过，他也没有在实体店真的试穿过各种各样的，因为你其实只有试穿好多个尺码，你才能确定你自己的那个尺码到底是什么。对，所以你说的这个可能有道理，就是他们会觉得这个试穿怎么那么好啊？啊、嗯。可能是从来也没有。嗯， 对对对对对对 对， 是实际上可能是的。
0: 那作为一名内衣设计 师， 于小丹其实想要更多的去跟人们探讨和内衣有关的话 题， 而这些年 来， 他也一直在做着各种各样的尝试和努 力， 比如两次登上一席的演讲台。大家 好， 我是于小丹。
2: 一直都特别想跟大
0: 家讲比如在 B 站开设了自己的账号，用有趣别致的方式和视角去聊内衣
2: 。艾米丽鱼的产品模特照。艾米丽鱼是我很多年前，
0: 同时作为一个曾经的文字工作者，至今依然在创作的文学创作者，她写了一本和内衣有关的书，用她最钟爱的文字这种表达方式
2: 。内衣课第一版是七年前写的了，那个时候呢，就是觉得。哎呀，国内怎么连内衣的书都没有？因为我那会儿呃已经就是不做全职了哈，然后跟国内已经开始有一些交流了，就是有一些国内的一些品牌，啊、呃，都通过各种方式找到我了。那会儿也有微博了嘛，嗯、呃，找到我就说可不可以让我帮他们做一些设计。跟他们开始接触之后，才发现哇，国内就是这个知识非常非常的少，这样的书很少，还有就是国内没有这个专业课，嗯，我们的设计学院没有内衣专业，可能后来有一有一个学校有，但是就非常非常少，所以呢，而且我觉得应该也也也。也开始给国内做设计了呢，那其实还是有一些基础的知识，还是应该能传达出来是最好的。加上我又比较喜欢写哈，我觉得可能由我来写这么一个东西比较合适，又有实际的设计经验。我既是个设计者，我也是个穿着者哈，所以当时就想，哎呀，那就写一个吧
0: 。七年前，他把自己当时创作的一些专栏文字整理集结成了一本名为《内衣课》的书，然后七年之后。他又对这本书进行了大刀阔斧的修订，这一次他想让更多人一起来参加内衣课，让更多人加入到对内衣与人之间复杂关系的讨论当中
2: 。本来当时设想的也是，可能隔两年我们会有一个更新啊，有一些新的内容进来哈、啊、等等。嗯、呃，其实一直都在准备，呃，就其实一直都知道有一天一定会要做修订的、更新的。啊，只是没有想到拖了七年哈，那这七年最大的变化可能，嗯、呃，就是疫情了。然后疫情的这种改变，是真的是每个人、每个行业啊、呃、都受到影响，所以嗯，内衣也不可能不受影响哈、啊，所以也发生了好多的变化，嗯、呃，包括维密从。最早的那么兴盛到慢慢的衰落，其实也都是在这七年发生的。那因为什么呢？其实是都可以写进来哈。那我觉得这个呃疫情呃最大的影响可能是让大家意识到我很需要家居服，嗯，就是我在家里到底穿什么，我怎么样把在家里工作和生活还能有个界限？因为比如说家居服，实际上最早是希望工作。呃，屋里跟屋外是有界限的，就是你从穿着外衣进到家门，赶紧脱掉外衣，换上家居，这你是一个帮助你摆脱外面的那些，回到家里进入一个相对松弛的状态。那现在我们这个界限完全没有了，啊、呃，那那怎么办？啊、呃？那我们靠衣服，呃，能不能还帮助我们找到这种感觉？那其实这个时候家居服起的作用就很很重要。嗯，所以这次更新版呢，对睡衣，就是凡是跟在家里有关的这部分，增加了很多很多的内容，包括这个分身套装，我们叫 pajamas、P.J.， 怎么来的？它怎么解放了女性？女性呃，为什么需要穿这样的衣服在家里？那还有家居服到底应该是什么样子？需要有什么功能哈？那现在这个，尤其是现在这个时候，你呃，应该设计什么样的家居服才能满足大家的需要嗯？嗯，就这个部分增加的比较多
0: 。在新版内衣课的封面上，写着一句我特别喜欢的话：“越是柔软轻薄的东西，越有着强韧的力量。”而在封底上的文字，则把内衣与人，特别是与女性的关系，写得更为明确了。他说。在漫长的内衣发展史中，写满了女性的隐忍、承受、束缚、挣扎、解脱、叛逆。对于自己的存在方式，她们有了越来越明确的主张。在一百多年前，主动告别开裆，用内裤建立起身体与外界的屏障，不断地走出家门，也逐渐不再以男性的好物装扮自己。今天可以靠文胸遮遮掩掩做性感尤物，明天则可以什么都不穿。他们不再囿于社会期待。如今的女性穿束胸衣，只会出于积极主动的个人意志；而在睡衣和家居服的纷繁更迭里，更是不难看出女性摆脱家务、划分户外与室内、工作与休闲的迫切愿望。
2: 家居服其实特别有意思，它的历史我也是慢慢写啊，慢慢的来捋这个整个历史哈、嗯。其实它跟这个整个的这个呃，也不光是女性，就整个的这个职业职业人哈，呃，比如说这个八小时工作制，这个是当然不只是女性要求哈，可能最早更是男性的一个要求，嗯、然后要区分这个呃。这个五一劳动节是怎么来的？它其实就是为了区分我的工作和我的生活和休闲这部分。那男性就希望八小时工作，八小时消遣，八小时睡觉。那女性是什么呢？女性其实很难有。那男性取得了这个权利之后，他这个八小时休闲的时间，他可以在酒吧里度过，在夜总会里度过。可是女性大部分这个八小时仍然是给了家庭，她只是没有给卧室，但大部分都是。还在家里操持做饭、带孩子，嗯，收拾屋子、做做清洁哈。所以女性为什么家居服比男性要丰富这么多？就是因为我们在家里时间特别多，我们在家里扮演的角色很多。我要做饭，我需要穿什么？呃，不能是睡衣，对吧？我就需要穿一个家居服。就是女性家居服完全消灭了，就是比男性家居服要发展的太多太快
1: 了
2: 、嗯，就是这个原因。因为我们还需要在家里继续承担很多很多的责任，才能进到卧室。他就是跟女性的整个的这个，啊、哦，发展史、成长史啊。命运呐、啊，连得特别紧。嗯，文胸那一张其实也增加了很多很多的篇幅。嗯、呃，一个是文胸，嗯、呃，怎么说？现在也跟以前不太一样了哈。以前可能更多的就是尺码文胸、罩杯文胸，比如说很强调3 4 B， 就是我们的7 5 B 哈、八零 B 呀这种尺码。但是我们现在有很多很多都不是按这个尺码走的了，可能简化到 small、medium、large 和 SML。那甚至更简化到 one size fits all 这种无尺码、嗯，呃，这些它整个工艺都发生了变化啊、嗯嗯，所以这部分都增加了。还有呢，嗯，增加了很多运动内衣的这个篇幅，因为这个是的确是这几年发展非常快，从最早的一款运动内衣90年代出现的哈，到现在呃。嗯以露露 l 蒙为代表的哈，它已经细分到这么细的程度，嗯，不同的运动项目都有对应的文胸了，所以这个都值得讲一讲。啊，这部分讲的比较多，还有就是增加了这个特殊品类的内衣文胸，比如说术后，比如说这个哺乳，还有。有一些无性别的一些文胸的要求哈，就女性无性别的要求，他希望是不要发育的过快呀、啊，甚至不不希望发育啊等等，但未必是好哈，未必对身体没有影响，嗯、呃，但是它是一个啊、呃、需要我们正视的这么一个，一个哎，对对对对，就是任何一种要求，我觉得声音都是有它的道理的，嗯，都是有它的存在的意义的，嗯，所以。就这些都关注到
0: ，在和小丹老师针对新版的这本内衣课具体的章节交流的过程中，我其实能够特别强烈的感受到他对于内衣的那种热爱，无论是对古典胸衣具备的独特美感的欣赏，还是对文胸、内裤、塑身衣历史和背后的意义的解读。包括对于更加细分小众的内衣类型的接纳和好奇，都兼具着一个内衣设计师的专业视角和一个女性的独立思考。我们还特别聊到了这几年非常火热的无尺码内衣，因为我在社交平台上看到过他和网友们非常有趣的互动交流，有理有据，专业克制。嗯，
2: 我当然也是。其实我们的患者来试 穿， 有的时候我也能看到他们穿的是无尺 码， 也会问他们怎么样啊。就还是问了很多人哈。基本上我看到我都会问问他 们， 觉得怎么 样？ 那普遍的给我反应就是支撑不 好， 嗯， 很容易卸掉。其实不能无尺 码， 就是大部分都是这种反应。那他有一些更大 的， 就是比较丰满的 哈， 那这个完全没有办法。支撑你一个尺码，但每个人太不一样了，尤其是他们，想象一下，他们每个人都呃，这个这个所谓的这个切除或者挖挖掉的部分都不一样，挖多挖少都不同，嗯、呃，他们当然是相对极端的一些例子哈，但是也能说明一定的问题，就是它不是呃 one size 不能 fits all， 它的确不能 fits all， 嗯、呃。所以，我更细更多的，我想向这个商家，嗯、呃，提出这个概念，还是出于一些商业的考虑，或者说是一种营销的手段。我我相信他们是这样的，嗯，如果作为一个营销手段，我觉得无可厚非。每个人都要找到自己的宣传点和营销点，我可以理解。对，但是作为一个。呃，学了这么多年，做了这么多年一个专业的内衣设计师，其实我还是觉得，嗯，要跟大家说，他不能 fits all， 嗯，就而且呢，我们每个人的身体这么样的不同哈、啊，别说我跟你了，就我自己两个胸长得都不一样大小，所以怎么可能呃一个一个尺码的东西，我们的布料再好，弹力再大，嗯、呃，工艺再先进。也现在我觉得也没做到这个程度。以后你说三 D 靠三 D， 或者说靠一个新的一个再好的材质，有没有可能？有可能，但是现在我觉得没没有到，没有到那个时候。嗯、呃，反而我觉得现在还是应该，呃、尊重个体需求的一个一个时候哈。当然我，我我知道这个无尺码让很多人感到高兴，他觉得是一种解放，我不用再花心思，呃、考虑我自己是什么尺码哈。不用再花心思去选啊，觉得选那么难哈、啊。其实这个从另外一个角度来讲，也未必就是对自己负责，或者说是你没有穿过，呃，合适自己的，你没有对比过，你没有办法知道合适自己是多么舒服、多么重要。那现在我们缺的是。合适 的， 当 然， 我觉得作为设计师来 讲， 你也还是有责任要做更好的产品。那比如 说， 呃， 那现在大家觉得大胸支撑最好的就是钢 圈， 那我们有没有什么办法取代钢 圈， 同时又能得到这个支 撑？ 这个我觉得是作为一个专业的人应该好好考虑 的， 而不是呃消灭这些所有的这种需求 哈， 消灭所有的这种差异。嗯， 我觉得我们反正已经在走这这这条路 了， 就还挺。
0: 随着和小丹老师聊天的深入，我忽然之间就有一点明白那些来工作室试穿的姐妹们的感受了。我明白了他们为什么能够一走进这里就直接选择脱掉衣服让老师看自己的伤口，还能够并排的坐在阳光下一起聊天，因为这个场域好像真的有一种奇妙的力量，它会让你放下戒备，打开自己。说出那些在其他地方说不出的话。我跟小丹老师在聊内衣的过程中，其实也讲了很多我和我妈妈之间关于挑选内衣、关于彼此之间关系的一些故事。老师也跟我讲了她和她妈妈的故事。这些故事里有很多相似的地方，比如一些中国传统社会里母女关系的微妙互动。小丹老师说，她希望《内衣课》这本书或许可以成为。打开母女之间坦诚对话的一把钥匙
2: 。我是觉得，他其实，其实我最希望的是母亲送给女儿。因为我前一阵儿，我有一个呃，也是一个朋友哈，他给我打电话就说：“哎呀，我女儿发育了，呃，我这个给她买什么文胸，怎么给她买文胸？”我说：“你先测量，她怎么测量，怎么测量？”然后那个我就教给她怎么测量哈，然后。他说不 行， 我女儿不让我 理， 就不理 我， 就不让我管。对对 对， 说我讨厌什么什么的。哎 呀， 我就设想这种场 景， 真的不知道发生在多少个家庭 里， 母女好多都是这样的。别看很亲 密， 但是这个话题还是一个挺挺禁忌 的， 不好意思或者怎么样 啊， 害羞啊等等等等。我就其实我自己也是这 样， 因为我妈妈从来没有给我讲过任何内衣的知识、常识。发现我穿想穿内衣的时候，他有种很警惕的那种眼光，觉得我只要干嘛就那种感觉，所以我就觉得我这辈子跟他很很疏远，未必这个不是一个原因，不是因为这个，可能假就或者换句话说，假如说他没有就是在身体上他跟我更亲密一点，或者说给我一些很具体的身体的指导，我就设想一下，假如他送给我这么一本书。我可能就会跟他的关系很不一样，因为我可能会有问题问他呀。我觉得他不，他愿意跟我分享这些东西，或者他愿意关心我，那我会问他，而不是完全不探讨身体问题。那我想象很多女母亲可能都有这个问题，母女其实是希望他能够，呃，母亲送给女儿是一个特别好的礼物嗯。嗯，然后当然女儿也可以送给母亲。其实我们。大部分母亲可能也没有什么教育，没有受过什么这种内衣的教育，也很少有尝试。你没有办法给女儿，其实你也没办法给自己。包括你年纪大了以后，你应该怎么看待我们的内衣？哈，到底应不应该穿啊？怎么穿啊？呃，我觉得都可以看一下。哦，就是女儿送给妈妈也很好。那当然，这个闺蜜送闺蜜也是很不错的哈。就我觉得，她是任何这种亲密关系当中。都可以一起读的一个一个一个书一一个读物，那更别提它那一整个发展史，它就是一个男性跟女性的关系史啊，它也是一个女性的这种成长史啊。作为男性也有很也,也很有必要了解呀、啊。<笑>在《那一刻的后记里，小丹
0: 老师也提到了自己和母亲的关系。他说，在出版《那一刻文胸一章的导言里，我曾写到。一个女人的一生，大多要经历发育、生育、更年期等从成长到衰老的生理变化过程。如果说乳房是这个过程最直接的反应，那么文胸则是女性生命最温情又最冷静的见证者和守护者，也是不乏冷酷的提醒者。最后这句话只有我自己知道，就是为母亲那个瘦小的、佝偻的、落寞的背影而写的。这份遗憾，在我看到他遗物里那几件几乎要穿成条状的文胸时，更加刺痛我。后来我时常想，假如母亲当年曾帮我准备过第一条月经带，我是不是就会给晚年的她做一件适合的文胸呢？我的生命是她用身体孕育的，而我的身体，是她用生命给予的。可我一旦脱离她的身体，就再也没能找到回去的路。可能要等到下一次生命轮回才能与他再相遇了。这份遗憾也是我写作新版《那一刻》的动力之一。这是我能送给他，他也会欣然接受的一件礼物。他从来没有跟我讨论过我写的东西，但他把我送他的每一本书都包好了封皮，干净整齐地摆放在书柜里那张全家福的后面。我也想把这本书。献给世上每一位有女儿的母亲，以及每一位有母亲的女儿。希望每一对母女跟彼此身体的相处，都不仅仅是我们从各自身体分离前那短暂又漫长的十个月。于小丹和他的内衣课的故事，我们今天就先讲到这里。这期节目播出的时候，也许你正在安排自己的双十一购物计划，也许已经激情下单了一轮，其中很有可能会有一件或好多件衣服，也有可能会有内衣这个类别。这就是我们的日常生活，我们在不断的寻找着更适合自己的衣服，通过衣服塑造自己、装扮自己、突破自己。也在挑选衣服的过程里，不断的了解自己，跟自己的身体建立起更深的连接，而了解自己，用最舒服、最自由的方式做自己，或许就是一件最酷、最棒、最值得去做的事情了。就像于小丹老师想通过这本书传达给我们的那份祝福一样，他说：“假如有一天，我们发现自己似乎不需要穿文胸的必要了。”我们应该就已经完成了一生所承担的一切的女性责任，要正式进入老年了。那么，祝你，或者说祝我们这一生自在。谢谢小当老师和他的那一刻，也感谢你的聆听。这里是午夜飞行，我是 v C， 愿我们都能一生自在。下期节目再见。